0: Ah, comme atypique, le podcast qui intéresse les hypersensibles. Et si ce décalage que vous vivez était de l'hypersensibilité Et si ce que vous vivez comme un fardeau pouvait être aussi une force et une richesse Je suis Bénédicte Godefroy, hypersensible et psychologue, et je vous propose d'explorer un mot à chaque épisode pour mieux comprendre l'hypersensibilité et y voir plus clair dans votre fonctionnement ou celui d'un de vos proches. Aujourd'hui, le mot « explorer » est « créativité ». Alors pour illustrer ce propos, j'ai décidé de changer un peu ma manière de faire pour l'enregistrement des épisodes. D'habitude, je réalise mon texte. Euh, je l'écris et en général je le lis même si euh, j'ajoute euh, deux trois trucs euh, par-ci par-là Là, Là aujourd'hui j'ai décidé de faire en mode impro J'ai quand même un peu préparé évidemment les idées euh, que je vais développer Mais j'ai pas du tout écrit mes phrases donc ça va être un peu différent aujourd'hui Les précédents sujets donc c'était les émotions, le pragmatisme, l'intuition. Et si on ajoute à ça aussi la pensée en réseau, ça nous donne la créativité parce qu'en effet ça vient de tout ça. La créativité elle se nourrit de nos émotions, elle se nourrit de cette petite voix intérieure qui nous dit ce qui est bon pour nous et elle se nourrit aussi euh, du pragmatisme puisque souvent dans la créativité il y a quand même une part de... Euh, je veux mettre euh, en pratique ce que j'ai dans la tête. Et la pensée en réseau fait que finalement, euh, tout s'enchaîne. En fait, les émotions, euh, les informations qu'on a déjà, le savoir qu'on a déjà, tout ça, ça l'un dans l'autre pour donner donc des nouvelles idées. C'est comme si en fait, c'était des ingrédients. On les mélange. Une fois, ça donne tel truc. Une autre fois, ça donne tel autre truc. Et, euh, et du coup, en général, quand on a une idée de recette, souvent on a l'envie d'essayer, ce qui n'est quand même pas plus mal. Maintenant, tout ça peut fonctionner si ça n'a pas étouffé, été étouffé, si les émotions n'ont pas été étouffées, si l'intuition n'a pas été étouffée, si on n'est pas dans l'immobilisme à cause de nos peurs et que donc du coup cette mise en action n'est pas freinée par rapport à tout ça. Et souvent, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et j'aurai l'occasion d'en reparler euh, dans un autre épisode, quand on a étouffé nos émotions, notre intuition, etc., c'est souvent soit parce qu'il y a eu du camouflage, de la suradaptation, euh, ou alors à cause du, du carcan dans lequel on est, par exemple le système scolaire. Ça peut être très chouette pour certaines personnes. Euh, on a tous des exemples euh, de personnes ou soi-même, ou des moments où finalement on s'est senti, euh, révélé euh, par euh, un prof, par une matière, par euh, euh, un exercice, une consigne, etc. Par contre, il y en a d'autres pour qui, de manière générale, l'école ne se passe pas forcément bien. C'est pas forcément le ce qui leur convient. Et puis des fois aussi, il y a la notion où, d'une certaine manière, on ne s'ennuie pas assez. On est trop pris dans dans ce qu'on doit faire. Je dois faire ci, je dois faire ça, demain c'est la semaine qui recommence, hop c'est parti, c'est le week-end, il faut nettoyer, il faut aller voir machin, il faut aller voir truc. Enfin, évidemment, quand on n'a pas de moment de pause, on n'a pas non plus de moment où finalement le cerveau peut se lâcher et commencer, comme je disais tantôt, à prendre tous ces ingrédients, tous les ingrédients qu'il a là à disposition, les assembler pour donner des nouvelles choses ou améliorer les recettes existantes aussi. Par rapport à cette notion de d'émotion, d'intuition, etc., étouffée, quelque chose que je peux proposer, moi, à, aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je suis, c'est de se poser la question, finalement, parce que justement, c'est ça la difficulté, les gens sont là en train de dire, mais je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas dans quoi je suis bon, je ne, je ne sais pas ce qui me ferait plaisir de, de réaliser, c'est de se demander, mais finalement, qu'est-ce que j'ai déjà pu aimer donc de retracer un peu son passé, comme ça, de se dire, bah tiens, c'était quoi Je me souviens une fois, euh, j'étais allée euh, à tel anniversaire et ils avaient proposé ça comme animation. Et finalement, j'avais bien aimé. Hop, on note. Euh, je me souviens, une fois, j'avais vu telle émission, j'y avais jamais pensé. Je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant ce qu'ils font. Hop, on note. On note sans se demander, oui, mais est-ce que c'est faisable Non, dans un premier temps, on note. Peut-être qu'après, il y a des idées, en effet, qui vont être... Euh évacuer parce qu'en effet on va se dire oui mais ça c'est pas possible enfin ok j'ai vu une émission où j'ai vu un gars qui nageait avec la baleine je trouvais ça trop génial bon ça risque peut-être d'être un peu difficile à mettre en place mais par contre ça donne une indication de tiens visiblement qu'est ce que j'aime moi là-dedans j'aime bien parce que ça, ça concerne le monde sous-marin alors là, du coup, on peut évidemment essayer de développer, trouver des documentaires là-dessus, euh, aller visiter des aquariums. Enfin, euh, Ça peut donner évidemment euh, une direction, euh, une, quelque chose qui va alimenter d'autres choses aussi, parce que du coup, on peut chercher euh, des mandalas, euh, du monde sous-marin, enfin, vous voyez, on peut voir très large. Euh, ou alors, est-ce que c'était plutôt le fait de, du voyage, de, 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 de du truc euh, exotique, original, etc., ou alors, c'est peut-être aussi la notion euh, de, euh, de se retrouver sous l'eau, euh, dans un environnement euh, calme, euh, comment est-ce que je vais dire, euh, que les personnes peuvent retrouver quand elles font de la plongée ou de l'apnée, c'est vraiment une, oui, une absence de stimuli ou quelque chose de... de d'un autre ordre évidemment que quand on est on va dire à la surface et il y a certaines personnes notamment les hypersensibles qui sont qui peuvent être très sensibles à cette notion de de se retrouver comme ça dans dans un endroit où finalement ils sont ils sont contenus comme on dit en psychose, c'est à dire que on sent la pression de l'eau autour de soi il y a il y a certains bruits mais c'est plus du tout la même chose donc ça peut être ça aussi qui attire les personnes donc voilà quand on a trouvé comme ça on a pu retrouver différents souvenirs. Bon, des fois, il n'y en a pas non plus euh, 5000. Hein. Ça, ça dépend évidemment de chacun. faut pas trop se forcer. Et des fois, c'est un peu au fur et à mesure qu'il y a des idées qui vont venir. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, quitte à vous envoyer euh, un mail ou un message, parce que là, tout d'un coup, vous faisiez vos courses et paf, il euh, y a une idée qui est venue. « Ah oui, c'est vrai, je me souviens que ça, j'avais bien aimé. » Pour ne pas oublier, euh, notez-le en vitesse. Euh, par exemple, dans votre téléphone, en général, lui, on l'a toujours sur nous. Maintenant, si vous avez un petit carnet, ben, notez-le dedans aussi, évidemment. Ce sera donc, une fois qu'on a un peu récolté quelques idées comme ça, ce sera de se dire aussi, mais c'est quoi en fait euh, ce qui me plaît là-dedans c'est Comme j'avais dit avec l'exemple pour, euh, pour aller, euh, le, enfin le documentaire euh, du gars qui nageait avec les baleines, euh, pour essayer justement alors du coup de, de, de trouver un peu comme ça les, les racines des choses qui nous plaisent, et du coup bah, de, de pouvoir, c'est vrai que si on se dit, ah bah tiens finalement moi ce que j'aime, pour reprendre à nouveau mon précédent exemple, c'est vraiment la notion d'être comme ça dans l'eau et d'être euh, euh, en, en immersion dans, dans quelque chose avec euh, des, une stimulation différente et beaucoup plus euh, euh, d'un côté intense, mais d'un autre côté quand même plus simple. Bah, vous pourriez vous dire, bah finalement, tiens, je vais peut-être me renseigner, voir si euh, tiens, la plongée, ça se fait comment, ça se fait où, est-ce que je peux le faire euh, « Tiens, l'apnée, ça fonctionne comment ça, ça peut se faire où ?» Donc vous voyez, il y a, a peut-être des fois des idées comme ça qui vont venir parce qu'on aura un peu préparé le terrain avant étape par étape. Parce que c'est vrai que des fois, comme ça, se dit mais -ce « Mais qu'est-ce que j'aime ?» C'est très vaste, évidemment. On ne va pas forcément toujours trouver. Alors, voilà, j'ai déjà bien parlé. Mais j'ai oublié de vous donner la définition de la créativité. Alors, celle-ci, elle est géniale, parce que c'est vrai que précédemment, dans les autres épisodes, des fois les définitions duraient un certain temps, et je crois qu'on s'y perdait tous un peu en cours de route. Là, vous allez voir, c'est tout simple. Pour le Larousse, la créativité, c'est le pouvoir de création et d'invention. Alors ça, c'est génial, parce que ça dit tout. Il euh, n'y a pas besoin de chercher, je trouve, à étoffer euh, le truc, euh, c'est clair, net et bref. Moi, ce que j'aurais envie aussi d'ajouter, c'est que grâce à la créativité, on voit les, cho les choses sous un angle différent. C'est fort proche, je trouve, aussi du concept euh, euh, de curiosité. Hein. Je pense que la curiosité alimente la créativité et vice-versa. Euh, L'envie, comme ça, de, de, de découvrir, de, de faire des nouvelles choses. Enfin, oui, la création et l'invention. Certaines personnes pensent que la créativité, c'est artistique. Souvent, quand je dis aux personnes « Ah ben tiens, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de créatif », certaines personnes vont me répondre euh, « Ah mais non, non, pas du tout, moi je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire ce genre de choses, je ne suis pas du tout artistique ». C'est pas la même chose, la créativité, en fait, elle s'exprime n'importe où. J'aime bien prendre cet exemple. Personnellement, je suis une fan des tableaux Excel. Euh, J'en réalise pour ma compta, pour... Euh... Pour tout, en fait, je, dès que j'ai moyen de faire un tableau Excel avec des formules dans tous les sens, etc., euh, j'y vais, je me lâche. Mais c'est de la créativité aussi, parce que du coup, il euh, y a même des fois, d'ailleurs, quand je reprends des anciens tableaux Excel, à, euh, il faut que j'arrive à refaire le chemin. Bon, cette, cette case-là, elle est alimentée par quelle autre case Qu'est-ce que j'ai été inventé comme formule Je m'y perds un peu moi-même à certains moments. Mais c'est de la créativité. On exprime vraiment notre créativité... De, de toutes les manières euh, possibles, donc c'est pas uniquement artistique. Moi, je me dis souvent, dans mon travail, j'ai plutôt intérêt aussi à être créative, puisque quand je propose euh, des tâches à faire aux personnes qui sont en face de moi, je dois trouver des choses qui vont leur convenir à elles, en fonction de leur personnalité, en fonction évidemment de leurs soucis, de ce sur quoi on va travailler, mais en fonction aussi de, de leur vie euh il y a des personnes à qui on peut se permettre de demander certaines choses, d'autres pas, parce qu'elles n'ont pas trop le temps, parce qu'elles sont déjà fort prises, enfin voilà, donc il, il faut, enfin, j'ai pas, euh, euh, enfin, moi ou d'autres psy, hein, on n'a pas une petite liste comme ça, alors telle personne vient pour tel souci, paf, on, on lui propose ça, oui si on a des, 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 des guides comme ça, mais euh, il y a plein de fois on est tout le temps en train de réinventer tout. Et tant mieux, d'un côté c'est plus chouette aussi au niveau du travail, je crois que si je devais toujours donner la même chose, ce ne serait pas non plus très marrant. Même s'il y a des choses qui reviennent très souvent en effet. Après, il faut aussi évidemment faire attention avec toutes ces idées qu'on peut avoir, on ne peut pas tout faire. Parce qu'évidemment, là, on risque l'épuisement. Et les personnes hypersensibles, <coughs> pardon, qui ont un, un cerveau qui fonctionne bien, peuvent vite frôler en effet l'épuisement, l'hyperstimulation. Donc là, on est dans trop, et on le sent. Hein. À un moment donné, on commence à, à plus sentir bien, ça, et, et, et le cerveau n'arrive plus à le calmer. On dirait que la machine s'est emballée comme ça, hein. comme euh, comme un con voit tiré par des chevaux. Où les chevaux ont, ont pris le moral dans, si je me souviens bien de l'expression, et, et on n'arrive plus à freiner la machine. Mais là, il faut absolument le faire parce qu'évidemment, ce n'est pas bon pour nous. Et là, alors, on a probablement besoin, enfin pas probablement, certainement besoin de repasser par une phase euh, plus de calme. C'est important, c'est même essentiel euh, chez nous, les hypersensibles. Et c'est normal, c'est ok. Il n'y a pas de souci finalement de se dire, euh, euh, oh là là, il y a deux jours, euh, j'étais en pleine effervescence. Là, par contre, j'ai juste envie de me, me mettre dans mon fauteuil, euh, de lire ou de regarder une série, mais une série qui va bien me passer le temps. Pas la série intéressante, qui va m'amener des trucs, qui va me stimuler. Non, non, j'ai envie de dire une bête série sans euh, jugement négatif parce que les de series peuvent être très chouettes aussi de toute façon euh, même lire hein, des fois euh, lire on, on va lire un, un un roman feel good comme ça tranquille pas compliqué mais qui va nous faire du bien parce que ça va nous ça va nous calmer ça va nous vraiment nous aider à, à redescendre et euh, nous nous amener ce, ce, ce nous sortir de cette hyper stimulation et euh, ça, ça va vraiment nous faire du bien donc ne soyez jamais, euh, je veux dire, gêné ou quoi de vous dire, ah oh oui, mais ce que je regarde là, c'est un peu bête. Ce que je lis là, c'est un peu bête. Mais on s'en fiche complètement. Il y a des moments, ça fait un bien fou. Il faut vraiment savoir se l'accorder. Alors, la créativité... Vous l'avez peut-être d'ailleurs probablement déjà euh, observé, hein, j'en serais franchement pas étonné. Elle vient un peu n'importe quand. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, l'idée du podcast, euh, l'idée de mon autre, mon autre activité, la bibliothérapie avec les ateliers, etc., ça m'est venu, je vous le donne en mille, au soir, euh, dans mon lit, alors que j'étais censée m'endormir. Mais évidemment, je fais partie des personnes qui ne s'endorment pas de suite, malheureusement, j'adorerais. Et qui, du coup, bah, le cerveau, à un moment donné, il est tranquille, il est là, Enfin, le, le corps se relâche, euh, et le cerveau, et je dis, ah oh, tiens, super, euh, du coup, ça me donne du temps, je vais réfléchir. Et ça démarre. Alors des fois, ça démarre sur des choses chouettes, parce que c'est vrai que l'idée du podcast, etc., c'était plutôt chouette en soi. Euh, mais bon, j'aurais bien aimé dormir aussi, mais bon, voilà, je suis quand même pas mécontente d'avoir eu toutes ces idées-là. Par contre, il y a des moments où on part sur des choses un peu plus noires, un peu plus angoissantes, ça évidemment c'est tout de suite euh, vachement chouette, vachement moins chouette, pardon. À nouveau, on en parlera dans un autre épisode, je parlerai euh, de, de, de tout ce qui est sommeil, endormissement, etc., euh, chez les hypersensibles. Euh... Et ça ça, ça, ça vaut aussi pour d'autres choses, c'est-à-dire que souvent les idées commencent à, à s'associer euh, à, à les unes aux autres et donc euh, l'intuition aussi, la créativité, tout ça commence à, à s'exprimer au moment où finalement euh, le cerveau devient plus libre. C'est-à-dire, euh, on est euh, en voiture, on est en train de conduire donc dans une route qu'on connaît bien, donc là on est un peu en mode pilote automatique comme ça c'est la mémoire procédurale qui prend le, le pas et ben du coup paf le cerveau il commence à penser à un milliard de trucs euh, on est sous la douche aussi ça m'est déjà arrivé aussi en plus sous la douche c'est quand même pas super pratique enfin, en voiture non plus on sait pas prendre de notes donc c'est vrai qu'on a des bonnes idées on est là ah zut euh, mais euh, va falloir que je les retienne parce que je sais pas les noter et en effet on peut pas les noter sinon ça devient dangereux euh, donc il m'est déjà arrivé d'être à moitié essuyé, en train de sortir de ma douche et de noter des idées en vitesse pour ne pas les perdre mais vraiment le, où on est en train de, de, de faire des choses style euh, on repasse, on cuisine, euh, on bricole. Euh, eh ben, hop, le, les, les mains sont occupées. Il y a une certaine part de la concentration du cerveau qui est, qui est prise. Eh ben, le, le reste du cerveau commence à, à démarrer de son côté, et c'est là que donc qu arrivent toutes les, les, les idées, les nouvelles idées, et c'est plutôt chouette. Donc autrement dit, enfin, c'est lié aussi à ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que les moments d'ennui, les moments où on est un peu plus un peu plus cool, finalement, où on n'est pas en train de penser « Ah oui, mais attention, il faut que je sorte le pain pour demain parce qu'il n'y en a plus, machin. » Où on est plus, plus calme, eh ben, c'est là qu'arrivent les idées. Mais évidemment, il y a des moments dans la vie où c'est pas possible, où on est en train de se tracasser parce que demain, il faut organiser ça. Enfin bon, voilà. Chez qui la créativité ben, Chez tout le monde, évidemment. Alors On a chacun notre manière de l'exprimer à nouveau, mais très clairement, elle est chez tout le monde. D'ailleurs, chez les personnes euh, dont la créativité a été étouffée, hein, comme on parlait tout à l'heure, avec euh, tout ce qui est camouflage, sur adaptation, l'écart contre, pas assez de temps, etc. Ben, ce sont souvent des personnes qui, du coup, euh, manquent de quelque chose. Euh, y a, y a, y a, elles ne sont pas bien, elles sentent bien qu'il y, y a quelque chose qui qui, qui ne va pas vraiment. Euh, C'est important cette, cette part de créativité. Alors à nouveau, il hein, y en a chez qui elle est très forte, il y en a chez qui elle est moins forte. Qui importe On s'en fiche. Mais on a tous besoin de cette petite étincelle comme ça de de de, de, de magie, de de stimulation, de, de 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 joie, de choses gaies qui peuvent arriver. Où est-ce qu'on retrouve finalement les hypersensibles créatifs D'après Charlotte Wills, donc, qui a coécrit le livre Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy, euh, elle donnait une petite liste comme ça de de, de métiers, de professions dans lesquelles on, on pouvait les, les retrouver. Et évidemment, c'était beaucoup d'artisanat, dans l'innovation, le développement, la création, et aussi dans le marketing. J'aurais tendance, en effet, à confirmer ça. Et c'est vrai que souvent, les hypersensibles, euh, créat comme ils sont créatifs, comme ils ont cette envie de, de, de découvrir, etc., font souvent d'excellents entrepreneurs. Euh, moi, dans, dans mes réseaux, euh, ou au sein desquels je, je rencontre d'autres femmes entrepreneurs, très clairement, en général, je vois... Euh, Enfin, il y a beaucoup de personnes, je me dis « Oh, elle serait bien hypersensible, celle-là ». Bon, c'est vrai que des fois, je me demande si j'ai pas, pas tendance à avoir des hypersensibles partout. Mais je pense quand même que on doit les retrouver assez principalement, euh, enfin beaucoup, pardon, dans les, dans les réseaux comme ça d'entrepreneurs. De, euh, par exemple, euh, le lundi de cette semaine, euh, j'ai eu une rencontre euh, au sein des Montpreneurs. Je fais partie du réseau euh, « Les Audacieuses » mais également maintenant des monpreneurs, donc autrement dit, euh, euh, les mamans entrepreneurs. Et on était, je pense, plus ou moins 10 à la table, moi compris. Euh, et donc j'explique qui, qui je suis, ce que je fais, et donc du coup, bah, je parle évidemment du podcast et donc de l'hypersensibilité. Et finalement, avant la fin euh, du, de, de, de notre petit rendez-vous là, ben, euh, « J'avais déjà euh, deux mamans qui m'avaient parlé de leur enfant, j'avais déjà une qui m'avait dit « Ah bah ben tiens, comment il s'appelle ton, ton podcast ?» qui avait déjà été le chercher. Il euh, y en avait une autre ben, que je connaissais déjà d'avance, je sais qu'elle y, y euh, en est intéressée. Euh, et ben, J'ai envie de dire plus ou moins, ben, finalement on était déjà 6 sur 10 à être intéressés par le sujet de l'hypersensibilité. Or normalement, et je ne serais pas étonnée qu'à la limite, tout ne soit pas loin de l'être. » Euh, or, la proportion est évidemment beaucoup plus importante, puisque normalement, on est censé être 20-25% d'hypersensibles euh, au sein de la population. Donc du coup, voilà, c'est totalement empirique, il n'y a pas de validation scientifique derrière mon observation ici, hein, on est bien d'accord, c'est juste de l'observation. Mais néanmoins, voilà, ça, ça illustre cette, euh, cette, euh, cette impression que j'ai que je ne suis pas la seule à avoir. Au sein des entrepreneurs, euh, notamment les entrepreneurs heureux, les entrepreneurs femmes, euh, je pense que souvent, on va vite retrouver des profils euh, hypersensibles ou, ou, ou pas loin de l'être. Enfin voilà, il y a, y a vraiment cette notion de, de, de créativité, de curiosité euh, qui, qui s'y retrouve, ça c'est sûr. Maintenant, évidemment, la créativité se retrouve chez tout le monde et pas uniquement les hypersensibles. On est bien d'accord. Tantôt, euh, donc je vous parlais euh, des, des personnes qui, qui se retrouvent avec une créativité euh, étouffée. Euh, J'aimerais revenir euh, là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Vraiment, euh, pour moi, quand il y a cette créativité qui est éteinte, euh, je pense que les personnes se sentent creuses, inutiles aussi, euh, incomplètes. Euh, on est plus vite euh, rempli de doutes euh, et de questionnements parce que finalement, la créativité amène à réaliser des choses. Euh, bah, on se sent utile, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on bah, amène des choses à différentes personnes, euh, que ce soit des réalisations très concrètes, très utiles, très fonctionnelles, ou tout simplement du beau. Euh, on amène des solutions aussi, parce que finalement, même à la maison, euh, tiens... Euh, je réfléchis à un exemple, mais là, comme ça, il ne m'en vient pas. Euh, tiens, il y a tel souci euh, à la maison, il euh, y a telle chose qui ne va pas. Ben, on va réfléchir et on va on va trouver des solutions. C'est grâce aussi à notre créativité et des fois, des nouvelles manières d'envisager les choses auxquelles on ne va pas penser avant. Il y a l'imaginaire aussi, évidemment. Grâce à la créativité, on peut avoir un imaginaire très fourni. Et euh, chez certaines personnes, c'est quelque chose aussi d'hyper important parce qu'ils adorent comme ça partir dans leurs bulles et, et dans leurs histoires. Euh, D'une certaine manière, ben, ça augmente aussi euh, notre efficacité puisque, comme je disais tantôt, ça nous permet de réfléchir à certaines solutions, etc. Je pense que ça a aussi un lien avec l'empathie parce que euh, c'est lié, quoi. L'empathie fait qu'on peut euh, se mettre à, à la place de l'autre, mais pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut arriver à se décoller de notre manière d'envisager les choses. On a tous notre propre manière de voir. Euh, hérité de notre modèle familial, de notre vécu, de notre personnalité, de notre culture. Euh, la créativité fait aussi qu'à un moment donné, on doit se décoller de ce qu'on a toujours fait, de ce qu'on nous a toujours dit pour, à nouveau, trouver de nouvelles choses. Donc c'est fortement lié, je trouve, euh, à nouveau, euh, la capacité d'empathie, la capacité de créativité, et je pense que ça s'alimente l'un l'autre. Évidemment, il est important aussi de ne pas euh, se faire euh, euh, bloquer par euh, les doutes, le questionnement, euh, l'immobilisme, comme j'ai déjà pu le dire précédemment, euh, puisqu'alors, du coup, on peut avoir toutes ces idées-là, mais ne pas les mettre en pratique, et ça, en général, c'est pas euh, super confortable non plus pour les personnes, parce qu'alors elles restent du coup dans tout ce qui est plutôt rumination et regret aussi Mais tiens j'ai pas fait ça, et si j'avais eu cette idée là, j'ai jamais mise en place mais tiens et ce truc là finalement c'était une bonne idée ou pas, enfin il n'y a pas cette phase aussi d'expérimentation et de retour, on essaye et bah tiens ça marche, ça marche pas euh, euh, et du coup on ne nourrit pas évidemment notre propre confiance en nous, puisque la confiance en nous ça se construit Or, quand on, on, on expérimente, qu'on essaye des choses, euh, ça marche pas, mais il y a des moments quand même, évidemment, ça marche. Eh ben, du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on, on se crée nos propres repères de se dire « Ah, mais moi, je suis douée dans tel truc. Ah, mais je sais que quand je fais ça, j'y arrive. Ou je dois me prendre de telle manière, et du coup, je finis par y arriver. À tel moment, je sais que j'ai aidé telle personne. » C'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, surtout pour les hypersensibles, empathiques, évidemment, ou l'autre a une certaine importance, c'est ça aussi qui fait que ben voilà, notre confiance en nous peut se construire. Et notre connaissance de nous-mêmes aussi, ce qui est en général assez bien lié. Hein. Comment avoir confiance en nous quand on ne se connaît pas un peu compliqué quand même. Et ça aussi, évidemment, on y reviendra dans d'autres épisodes. Alors, j'ai déjà pas mal euh, donc, euh, exploré le, le concept de la créativité. Euh, J'aimerais terminer en fait en précisant aussi quelque chose d'important. Si penser et puis agir après euh, nous est assez important, nous est même presque vital, on a aussi besoin d'être reconnu pour ce que nous sommes et pas uniquement pour ce que nous réalisons. Parce que c'est vrai que des fois quand on part un peu trop dans cet extrême de « je fais, je suis capable, donc je fais, je fais, je fais, je fais », on peut à un moment donné, tout d'un coup, à la limite, un peu se réveiller et se dire ⁇ Mais euh, ouais, ok, super, c'est bien, c'est chouette, j'en suis bien content, ou contente ⁇ Mais euh, j'aimerais bien aussi qu'on qu 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 me connaisse, qu'on me reconnaisse, qu'on qu me voit, qu'on m'entende pour pour ce que je suis et pas uniquement pour ce que je fais. Donc c'est quelque chose aussi un peu à, à garder en tête, parce que si tantôt je parlais de, 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 du mal-être des personnes qui qui sont en manque de créativité, mais il y a aussi le mal-être des personnes qui, à un moment donné, euh, sont en perte d'elles-mêmes. Euh, parce que, euh, mine de rien, quand on fait trop, quand c'est un peu la course en avant, comme ça, euh, on, on se déconnecte de soi-même. Donc, à nouveau, comme souvent, comme toujours même, il y a un équilibre à, à garder entre ce qui se passe dans notre tête, euh, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. C'est vraiment important, surtout pour nous, les hypersensibles. Et bien voilà. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus dans la pro euh, vous 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 a un peu plus euh, plu, euh, si, si c'était un peu plus chouette pour vous. En tout cas, moi j'ai j'ai pris franchement beaucoup de plaisir. J'avais un peu peur d'être avec des euh, 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 non-stop. J'ai l'impression que ça a été, de toute façon après j'aimerais réécouter, donc euh, je le saurais, mais mais voilà, je, je, pense, que, euh, je, suis, je pense que je je pense que serai contente du résultat, parce que évidemment, euh, voilà, le, le, je suis au cinquième épisode des podcasts, je suis encore en train finalement de les fignoler, tiens, je les ferais peut-être plus comme ça, tiens, j'essayerais bien ça, etc. etc. N'hésitez pas à me dire vous-même vos propres impressions, j'ai déjà essayé de travailler sur le son, parce que vous vrai qu'au début il était un peu étouffé, là j'essaye de le rendre un peu plus audible, euh, n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite pas assez vite, si euh, ce sera mieux comme si ou comme ça, un peu plus d'exemples un peu plus de trucs, un peu plus de théories bon ça d'un côté j'ai envie de dire à mon avis ça m'étonnerait mais on ne sait jamais, euh, peut-être un peu plus aussi de conseils euh, lecture parce que c'est vrai que pour le moment je suis en train de lire beaucoup même si là, là maintenant tout de suite je fais un peu une petite pause parce que j'en avais un peu besoin euh, en tout cas dans les lectures on va dire sérieuses et scientifiques là je suis plus, euh, je me replonge un peu dans, dans, dans quelques romans euh, ça fait un peu du bien de faire euh, une pause là-dedans. Euh, et évidemment, à nouveau, n'hésitez pas, s'il y a un sujet où vous, où que vous avez envie qu'on qu 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 parcourt, qu'on explore, n'hésitez pas en commentaire sur ma page Facebook, à ComaTipic, sur euh, la page Insta, euh, en commentaire sur les plateformes que vous écoutez. Et si vous aimez bien le podcast, n'hésitez pas à le noter, parce que moi, ça m'aide de mon côté, donc à nouveau sur les plateformes euh, sur lesquelles euh, vous l'écoutez. Alors, pour le prochain podcast, euh, bah finalement, j'hésite, parce que en, en préparant euh, le script ici, euh, J'ai eu quelques idées, enfin, que j'avais déjà avant, mais en tout cas, euh, quelques idées pour euh, parce qu'il y, y a une sorte un peu de fil, je trouve, qui se dessine au fur et à mesure. Et là, soit euh, je pourrais aborder la curiosité, ou soit plutôt ce qui concerne le camouflage et la suradaptation. Parce que ça fait déjà, mine de rien, quand même, quelques fois qu'on en parle, ça pourrait être chouette de l'aborder. Donnez-moi votre avis. Donc voilà, soit curiosité, soit... Le camouflage et la suradaptation. Dites-moi lequel des deux vous voudriez qu'on aborde euh, la fois suivante. Maintenant, il y a aussi ce, cette petite surprise que je vous avais euh, promis pour, euh, pour euh, vers le sixième épisode. Donc ça, je, je ne mets pas de pression, il faut que je la prépare, ce sera peut-être pour le prochain épisode. Et du coup, soit la curiosité ou le camouflage et la suradaptation pour après, ou soit euh, ce sera l'inverse, voilà. on verra bien, pas de pression, on fait comme ça nous vient. Voilà, un grand merci pour votre écoute et à bientôt.